0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Wie lässt sich der wirtschaftliche Wandel finanzieren? Diese einfache, aber angesichts der notwendigen Summen ungemein herausfordernde Frage habe ich Stefan Wintels gestellt. Nach langjährigen Tätigkeiten für die Deutsche Bank und die Citigroup ist er seit November 2021 CEO der KfW. Wintels sieht sein Haus, nicht nur die größte Förderbank, sondern auch insgesamt zweitgrößte Bank Deutschlands, als Gestalter der Transformation. In unserem Gespräch zeigt er die auf Klimaschutz und Digitalisierung ausgerichteten Förderschwerpunkte der KfW auf und macht deutlich, wie zeitkritisch der Wandel für ihn ist.
1: In der Tat, seit gut zwei Jahren nenne ich dieses Jahrzehnt ein Jahrzehnt der Entscheidung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass in diesem Jahrzehnt wir entscheiden, unter welchen Bedingungen künftige Generationen leben werden. Ursächlich dafür ist natürlich der Anstieg der globalen Temperaturen, das Wachstum der Weltbevölkerung, die Verknappung von Rohstoffen. Das alles in der Summe bedeutet, dass wir den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft beschleunigen müssen, jedoch ohne den technologischen Fortschritt äh, aus den Augen zu verlieren und ohne auch den Kern unserer Industrie in Deutschland zu schwächen. Äh, das ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich, äh, diese beiden äh, Aspekte, Klima und Umwelt einerseits und Digitalisierung, Innovation, Industriestandort Deutschland gemeinsam zu denken, weil ich nicht glaube, dass wir den ökologischen Wandel gestalten können, ohne einen erfolgreichen sozialen und technologischen Wandel.
0: Lieber Herr Wintels, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse und ich möchte mich heute mit Ihnen über deren Finanzierung unterhalten. Die KfW-Bankengruppe feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag und dabei hatten Sie vor kurzem ein Zitat Jahrzehnte der Entscheidungen prognostiziert. Was verstehen Sie darunter, Herr Wintels?
1: Zunächst schönen guten Tag, Herr Professor Paul, und herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. In der Tat, seit gut zwei Jahren nenne ich dieses Jahrzehnt ein Jahrzehnt der Entscheidung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass in diesem Jahrzehnt wir entscheiden, unter welchen Bedingungen künftige Generationen leben werden. Ursächlich dafür ist natürlich der Anstieg der globalen Temperaturen, das Wachstum der Weltbevölkerung, die Verknappung von Rohstoffen, das alles in der Summe bedeutet, dass wir den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft beschleunigen müssen, jedoch ohne den technologischen Fortschritt äh, aus den Augen zu verlieren und ohne auch den Kern unserer Industrie in Deutschland zu schwächen. Äh, das ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich, äh, diese beiden äh, Aspekte, Klima und Umwelt einerseits und äh, Digitalisierung, Innovation, Industriestandort Deutschland, gemeinsam zu denken, weil ich nicht glaube, dass wir den ökologischen Wandel gestalten können, ohne einen erfolgreichen sozialen und technologischen Wandel. Ja. Und, äh, insbesondere ist Deutschland gerade dabei, äh, Professor Paul, wir spüren das als KfW, sich ein
0: weiteres Mal neu zu erfinden. Dazu kommen wir ja gleich auch nochmal. Ich möchte auf, auf Ihren vollständigen Namen, wir reden ja heute nur noch so vor KfW, aber es heißt ja offiziell Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Wintels, Wiederaufbau ist eigentlich nicht mehr notwendig, sondern eher eine ganz, ganz starke Transformation. Und da ist Nachhaltigkeit sicherlich einer der, der wichtigsten Trends. Und ich nehme auch an Förderschwerpunkte bei Ihnen.
1: Das stimmt. Unsere Marke ist die KfW nicht mehr die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Insofern haben wir uns auch dort ein wenig modernisiert. Aber natürlich basiert unser Gründungsmythos auf dem, was Sie gesagt haben, auf der Finanzierung durch den Marshallplan und den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Blick auf Ihre Frage Nachhaltigkeit als Schwerpunkt das Ziel der Bundesregierung und somit auch breiter Kreise der Bevölkerung und der Unternehmen ist Klimaneutralität bis 2045. Ich persönlich glaube, dass dies ein Umdenken der gesamten Gesellschaft, also somit auch jeden Einzelnen erfordert. Und wir als KW möchten auch in diesem Jahrzehnt der Entscheidung, Menschen und Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer ermöglichen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Wir setzen drei Schwerpunkte im Bereich der Nachhaltigkeit. Einmal die sozial-ökologische Wende, das heißt, wir möchten breite Bevölkerungsschichten aktivieren, an dieser Wende, an diesem Wandel teilzunehmen, zum Beispiel durch die Installation einer Ladeinfrastruktur oder durch äh, Solarpaneele. Zweitens Anpassung an den Klimawandel. Viele der Folgen des Klimawandels werden wir nicht mehr zurückdrehen können. Das heißt, wir müssen unsere sogenannte Klima Resilienz erhöhen und dies versuchen wir durch präventive Maßnahmen zu erreichen, zum Beispiel durch die Förderung von energetischen Maßnahmen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel äh, im Bereich der Klimaanpassung, aber andere sind auch äh, im Bereich äh, des, des Katastrophenschutzes zum Beispiel. Und der dritte Block ist ein großer Block und sehr wichtig für uns als Industrienation sind Klimaschutztechnologien, wo wir insbesondere auch den Mittelstand bei der Förderung und der Entwicklung und des Einsatzes von Klima- und Umweltschutztechnologien finanziell unterstützen möchten.
0: Das ist der eine große Megatrend, von dem wir ja auch in unserem Podcast sehr, sehr häufig sprechen. Der zweite ist der der Digitalisierung. Inwiefern zielt Ihre Förderpolitik darauf ab? Ja,
1: in der Tat, Herr Professor Paul, eine sehr gute Frage, weil ich hatte eingangs ja gesagt, aus meiner Sicht, aus Sicht der KW müssen wir Klimaschutz und Technologie zusammendenken. Und insofern ist Innovation und Digitalisierung ein zweiter wesentlicher Förderschwerpunkt und eine Kernvoraussetzung, um Deutschland als Industrie- und Technologiestandort auch in diesem Jahrzehnt zu stärken und somit unsere Wettbewerbsfähigkeit, wenn möglich erhöhen. Äh, auch dort haben wir drei Förderschwerpunkte. Äh, erstens der innovative und digitale Mittelstand. Wir wollen diesen Mittelstand auch ermöglichen, in Zukunftstechnologien zu investieren, äh, zum Beispiel durch unseren KfW Capital oder auch durch ERP Digitalisierungs- und Innovationskredite. Zweitens, ein ganz wesentlicher Punkt, an dem Sie ja auch persönlich und Ihre Universität mitarbeiten, ist die digitale Aus- und Weiterbildung zur Stärkung der Digitalisierungsinnovationsfähigkeit unseres Landes. Dort haben wir das erste digitale Bildungszentrum in Deutschland unterstützt, TUMO in Berlin, wo jede Woche tausend junge Menschen ihre digitalen Fähigkeiten verbessern. Und wir werden hoffentlich in diesem Jahr weitere fünf Zentren in Deutschland sehen. Und dann als Kernvoraussetzung, damit wir Digitalisierung überhaupt skalieren können, sind innovative äh, und digitale Infrastrukturleistungen und auch eine Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und dort mhm. auch haben wir ein Angebot, gerade auch für unsere Kommunen in unserem Land.
0: Jetzt haben Sie, Herr Wintels, ja im November 2021 erst Ihr neues Amt äh, angetreten. Und kurz danach, kann man sagen, ist die Energiewende ein Topziel der Politik geworden. Wie weit ist Deutschland Ihres Erachtens schon in puncto Umsteuerung auf Erneuerbare? Wir müssen jetzt
1: unsere Anstrengungen in den verbleibenden sieben bis acht Jahren, in diesem Jahrzehnt der Entscheidung, nochmal äh, verdoppeln. Äh, und im Kern der Energiewende stehen natürlich erneuerbare Energien. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs auf erneuerbaren Energien beruhen. Und dies gegen einen Trend von mehr und nicht weniger Stromverbrauch. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass wir bis 2030 40 Prozent volkswirtschaftlich mehr Stromverbrauch haben als noch zu Beginn dieses Jahrzehnt. Also eine große Herausforderung, die sehr ambitioniert ist und wir müssen diese finanzieren. Unser KfW Research geht davon aus, dass wir 5000 Milliarden investieren müssen, allein in Deutschland bis 2045, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Davon etwa 10 Prozent öffentliche Mittel. Die Weichen, die zu stellen sind und äh, die wir auch als KfW nur teilweise begleiten, sind natürlich, und äh, wir haben's, äh, hören es auch aus der aktuellen Bundesregierung die Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren und natürlich auch äh, grüne, innovative Technologien mit einer gewissen
0: Technologieoffenheit. Das sind, das sind ja riesige Zahlen. Machen wir es vielleicht nochmal eine Nummer kleiner, wenn ich fragen darf. Wie ja. sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus mit dem Energiesparen und mit dem Umsteuer? Ja.
1: Ich bin Familienvater mit vier Kindern äh, zu Hause. Äh, wir haben auch in diesem Winter äh, unseren Energieverbrauch reduziert, indem wir die Temperatur abgesenkt haben. Wir haben auch nicht alle Räume geheizt. Äh, insofern war das äh, jetzt ganz konkret unser kleiner, wohlbemerkt persönlicher Beitrag. Äh, wir achten sicherlich darauf, äh, ob wir fliegen oder die Bahn nehmen. Äh, äh, ich habe hier auch im Betrieb haben wir ein Elektroauto, das wir auch privat nutzen dürfen. Also insofern, ich glaube, ja. die Summe der kleinen Beiträge äh, sind es, äh, die uns auch insgesamt voranbringen. Aber ich muss auch bestehen, als Familienvater mit vier Kindern, äh, der Alltag ist dann teilweise schon auch herausfordernd.
0: Und ich denke, wir haben auch gesellschaftlich da noch, noch sehr, sehr viel zu bewältigen, wenn man daran denkt, äh, dass ja auch die Inflation äh, all diese neuen, äh, beispielsweise Heizgeräte, Wärmepumpe, ähnliche Dinge, sehr verteuert hat, dass man sehr schwer an diese Geräte kommt. Also diese, diese Ziele zu erreichen, ist dann im Kleinen, wenn es um die Umsetzung geht, sicherlich dann doch nochmal für alle, für jeden Privatmann, Frau ähm, enorm schwierig.
1: In der Tat und dies vor dem Hintergrund äh, eines Fachkräftemangels und äh, eines äh, demografischen Trends, wo Arbeit immer mehr zu einem sehr begehrten
0: Gut wird. Wie sehen Sie sich denn eigentlich als KfW jetzt in Ihrer Rolle als Förderbank? Sind Sie bitte nur in Anführungszeichen bloß Unterstützer dieser Transformation oder auch Antreiber? Unser
1: Leitgedanke als KfW ist ja, Transformation zu gestalten und Resilienz zu erhöhen. Und aus diesem Gestaltungsanspruch abgeleitet äh, möchten wir beides sein. Wir möchten einerseits Impulse geben. Wir haben 8.000 Mitarbeiter, wir sind in 80 Ländern vertreten. Wir haben eine sehr hohe Akademikerquote und haben viele Fähigkeiten, um auch diese Impulse wissenschaftlich abgeleitet äh, zu, zu geben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Dafür steht auch die KfW. Und andererseits sind wir natürlich auch starker Umsetzer und ein verlässlicher Partner der Politik, der Bundesregierung und somit auch der Gesellschaft.
0: Beim Thema Wissenschaft möchte ich natürlich nachfragen, das, das liegt ja nahe. Inwiefern halten Sie denn die Wirkung der von Ihnen ausgelegten Finanzmittel auch nach?
1: Ein zentrales Thema, auch für mich als neuer, relativ neuer, nach 16 Monaten Vorstandsvorsitzender der KW, wo ich zwei Paradigmenwechsel beobachtet habe, bevor ich angefangen habe. Der eine Paradigmenwechsel ist, wir müssen angesichts der schieren Dimensionen der Finanzierung sehr viel mehr privates Kapital mobilisieren. Äh, diese großen Summen, ich hatte sie genannt, von 5.000 Milliarden alleine in Deutschland zur Herstellung der Klimaneutralität bis 2045 wird nicht vom Staat allein zu finanzieren sein. Und andererseits, das ist Ihr Punkt, wir müssen sicherstellen, dass wir für jeden Fördereuro eine optimale Wirkung, eine optimale Förderdividende erhalten. Das tun wir in einzelnen Bereichen schon sehr gut. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, zum Beispiel unsere Tochtergesellschaft DEG in Köln, vor 61 Jahren gegründet, um den deutschen Mittelstand vor allem zu begleiten, hat ein sogenanntes DEG Effectiveness Ratings, was sich an klaren Wirkungsindikatoren orientiert, die man ex ante versucht zu prognostizieren und dann immer wieder nachhält. Das ist ein Scoring-Modell, was auch im Markt, auch von anderen Asset-Managern sehr gefragt ist aber wie in der Praxis brauchen Sie Daten, um Wirkung zu managen. Sie brauchen große Datenmengen, um insbesondere Wirkung ex ante zu prognostizieren. Und selbst wenn Sie das tun, brauchen Sie im Grunde genommen Daten im weiteren Verlauf Ihrer Förderung, um nachzuhalten, ob tatsächlich die prognostizierte Wirkung auch eingetragen ist. Auch da möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel in der wohnungsbau äh, Wohnungsbauförderung. Ähm, äh, selbstverständlich ändert sich das Verhalten äh, der Verbraucher äh, und äh, zu Beginn ist es häufig Hypothesen getrieben, aber dann heizt man doch 22 Grad statt 20 Grad und die gesamte äh, äh, Klimabilanz gerät durcheinander. Insofern, Wirkungsmanagement wird sehr stark äh, mit einer Verbesserung auch unserer Fähigkeiten äh, gegeben, sein Datenmengen aufzubauen und diese zu analysieren und immer weiter zu investieren.
0: Jetzt haben wir über Nachhaltigkeit und Digitalisierung ähm, schon gesprochen. Ich habe die KfW auch immer damit äh, in Verbindung gebracht, dass man das Gründungsgeschehen in Deutschland fördern wird. Ist das noch ein Thema und inwiefern?
1: Absolut. Äh, das liegt mir persönlich auch sehr am Herzen. Mein Vater war Vollblutunternehmer in der Textilindustrie äh, sicherlich Old Economy in den 70er, 80er Jahren, äh, wo wir einen Niedergang in der Textilindustrie äh, gehabt haben. Da hat er sich äh, erfolgreich dagegen gestemmt, wenn ich das mal sagen darf, äh, aber auch unter Schmerzen. Ähm, und insofern ist äh, Teil unserer DNA auch jungen Gründerinnen und Gründer äh, dabei zu unterstützen, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Äh, die Fakten zeigen allerdings eine äh, rückläufige Entwicklung. Gründungen gehen zurück. Das liegt auch daran, dass wir halt diesen Arbeitskraftmangel haben und es unter Risikogesichtspunkten die Gründung dann häufig nicht die erste Option ist. Mhm. Das Erfreuliche ist, dass bei nach unseren Zahlen bei den Neugründungen im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung absolute Schwerpunkte sind. Im Jahr 2021 waren zum Beispiel drei von zehn Existenzgründungen um Produkte und Dienstleistungen um den Klimaschutz herum. Und äh, das ist aus meiner Sicht sehr erfreulich. Und wir sind mittlerweile über KfW Capital in Europa, in Europa der zweitgrößte VC, Venture Capital Investor. Wir haben letztes Jahr alleine 1,3 Milliarden investiert. Und äh, in Deutschland insgesamt sind in Climate-Tech-Startups 1,5 Milliarden letztes Jahr investiert worden. Also ein klarer Trend, auch bei Gründungen, auch bei Gründungen, die höhere Beträge im Venture-Capital-Bereich erfordern, zum Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung äh, äh, unabhängig davon. Erlauben Sie mir, kurz einen Werbeblock einzuführen. Wir haben nämlich die größte Gründerplattform Deutschlands, auch okay. digital. Die heißt auch Gründerplattform. Und letztes Jahr wurde über diese Plattform alleine 15.000 Gründungen begleitet. Äh, und auch dort gibt es einen Podcast, äh, wo wir versuchen, das Thema Gründung äh, auf moderner Weise äh, populär zu gestalten, auch mit einem Schwerpunkt auf Frauen, weil wir auch strukturell mhm. zu wenig Frauen in den Gründungen sehen, insbesondere im Digitalisierungsbereich.
0: Also letztes kann ich nur bestätigen, aber ansonsten habe ich auch eine gute Botschaft, also gerade unsere Studierende tendieren mehr als früher zum Thema Gründung. Da stellen wir signifikant fest und wir erhöhen auch gezielt die Ausgründungsquote aus der Universität heraus. Also da gibt es eigentlich auch immer mehr Engagement, auch Begeisterung für das Unternehmertum. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung, wie ich, wie ich finde. Gratuliere. Ja, ja. Sie haben aber auch die internationale Seite angeschnitten. Und ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst. Mir war es auch nicht klar, wie international ihr Haus orientiert ist. Man denkt, es sei sehr stark auf Deutschland fokussiert, was sicherlich auch nicht falsch ist. Aber wollen Sie vielleicht ein Wort noch auch über die internationalen Aktivitäten sagen?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, in der Tat, als ich, ich vor 16 Monaten angefangen habe, war ich selbst überrascht. Auch für mich war die KfW insbesondere eine Bank mit einem Schwerpunkt in Deutschland. Und unsere internationalen Aktivitäten sind mannigfaltig. Ich hatte es eingangs gesagt, wir sind in 80 Ländern vertreten, insbesondere in Schwellenländern. Mhm. Äh, häufig nicht mit operativen Bankeinheiten, äh, sondern über Repräsentanzen. Äh, aber ganz wichtig ist, wir sind in diesen Ländern äh, vor Ort, äh, haben ein gutes Netzwerk zu den Stakeholdern. Und das nicht erst seit wenigen Jahren, sondern über Jahrzehnte schon. Das schafft Vertrauen und gibt uns die Möglichkeit, auch besseren Rat zu geben und Teil des, der lokalen Ökosysteme zu sein. International sind wir über drei Schienen tätig. Einerseits über unsere KfW-Entwicklungsbank. Dort setzen wir insbesondere auch entwicklungspolitische Zielsetzungen des BMZs um. Zweitens über unsere KfW-IPEX, eine der größten Projekt- und Exportfinanzierer. Die IPEX bewährt sich im Markt. Im Wettbewerb mit anderen kommerziellen Banken, ist aber ganz wichtig, um auch die unglaublich großen Chancen des Klimawandels für die deutsche exportorientierte, umwelttechnologieorientierte Unternehmen wahrzunehmen. Da gibt es viele, viele Beispiele und darüber wird in Deutschland viel zu wenig gesprochen, wie groß diese Chancen sind. Und drittens über die DEG, unsere Tochter in Köln, die insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen in Schwellenländern unterstützt, nachhaltige unternehmerische Strukturen aufzubauen. Auch dort letztes Jahr 1,5 Milliarden an Mitteln mobilisiert. Eine Erfolgsgeschichte seit 61 Jahren. Und das sind umfangreiche Aktivitäten. Letztes Jahr hatten wir über 30 Milliarden an Neugeschäft im Ausland. Das sind große
0: Beträge. Jetzt würde mich die, die Steuerung Ihrer Bank noch sehr interessieren, weil wir sonst im äh, akademischen Unterricht ja unseren Fokus äh, auf die privatwirtschaftliche Bankindustrie sozusagen richten. Aber wie ist das denn bei einer Förderbank? Eben erstmal wäre meine vielleicht naive Frage, gibt es eigentlich Gewinnziele bei Ihnen im Haus?
1: Bei uns steht im Mittelpunkt, äh, dass wir die nachhaltige... Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und auch die Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Lebensbedingungen verbessern wollen. Das ist unser erstes strategisches Ziel. Wir haben allerdings und wir sind als KW eine regulierte Bank mhm. abgeleitet als Sekundärziel, nicht als Primärziel, mhm. äh, eine privatwirtschaftlich orientierte Bank auch, äh, dass wir unsere aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wir an Kapitalquoten etc. einhalten und einen Konzerngewinn in Höhe von etwa einer Milliarde Euro erzielen. Mhm. Gemessen an mittlerweile 36 Milliarden Euro Eigenkapital ist es eine Rendite von etwa drei Prozent. Ich habe jetzt auf großzügig auch abgerundet. Ich halte das persönlich für wichtig, dass ja. wir dieses Ziel auch weiterhin erreichen. Warum? Weil stellen Sie sich vor, dass eine KfW auch unserer Größe, wir sind mittlerweile die zwei, als Einzelinstitut die zweitgrößte Bank äh, unseres Landes, wenn, wenn wir nicht profitabel wären. Das würde, glaube ich, das Vertrauen auch in unsere Fähigkeiten erodieren. Und äh, wir schütten das Geld nicht aus, sondern wir können es tesorieren. Und insofern ist diese Art der Innenfinanzierung auch die Grundlage für weiteres Fördergeschäft um genau unseren Primärziel nämlich diese Transformation in Deutschland und international zu begleiten
0: gerecht zu werden. Es ist wahrscheinlich auch ordnungspolitisch äh, der bessere Weg als wenn man nur äh, als als Defizitanbieter sozusagen am Markt wäre. Ich glaube, das wäre bei den privaten äh, auch auch keine gute Perspektive auf ihr Haus. Jetzt habe ich gelesen, dass die KfW natürlich durch Corona dann auch den Krieg in der Ukraine drei in Anführungszeichen Ausnahmejahre hinter sich hat. Wenn man es mal an ihrem Neugeschäft festmacht, das ist von 80 auf fast 170 Milliarden Euro gewachsen. Jetzt frage ich mich, gibt es eigentlich für das Wachstum angesichts der Aufgaben, die Sie ja beschrieben haben, überhaupt kein Limit oder sagen Sie also diese Größenordnungen sind jetzt eher mal das Niveau, was wir nicht unbedingt dann in den nächsten drei Jahren nochmal verdoppeln wollen.
1: 2022 äh, war für uns als Gesellschaft, für Europa, für viele Menschen, äh, auch für mich persönlich ein Ausnahmejahr, bedingt durch den Krieg in der Ukraine äh, und davor aber auch vor für, für äh, die Corona-Pandemie. Ich glaube nicht, dass sich das so in diesen Dimensionen äh, wiederholen wird. Und es darf sich auch nicht äh, wiederholen. Größe ist kein Ziel für die KfW, sondern unser originäres Geschäft orientiert sich etwa zwischen 80 und 90 Milliarden Euro. Wir waren aber auch in unserer 75-jährigen Geschichte immer dann zur Stelle, wenn es galt, diese großen Umbrüche äh, und auch Kriege wie jetzt in der Ukraine, äh, zu begleiten und zu bewältigen. Und das wird auch weiterhin so sein. Die Bank wird riesen gefordert sein, aber unser Kernzweck, unser Kernpurpose ist, Transformation zu begleiten und zu gestalten. Wow. Ähm, und äh, daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Und äh, selbstverständlich gibt es Grenzen und Limite wie bei jedem, die werden wir aber nicht testen. Das habe ich ja. auch öffentlich immer wieder gesagt, ja. äh, da kann man sich auf äh, das Management der KfW verlassen, äh, dass wir diese Grenzen nicht überschreiten und äh, ja. das sind die Art der Refinanzierung, das sind unsere IT-Kapazitäten,
0: das sind die... Danach wollte ich gerade fragen, ja genau, ja. Wie, 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 wie kriegt man das denn, dieses enorme Wachstum, wie kriegt man das denn hin oder umgekehrt gefragt, was ist genau der limitierende Faktor, Sie haben schon angesetzt, ist es... Vor allen Dingen IT, sind es die Menschen, ist es die Refinanzierung, wo Kapitalgeber dann vielleicht doch mal sagen, also gut, wir, wir wissen, dass der Staat hinter euch steht, aber es ist schon ein Unterschied, ob man 80 oder 170 Milliarden aufnehmen muss. So stelle ich es mir zumindest vor.
1: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, wir wollen diese Grenzen auch insbesondere am Kapitalmarkt nicht testen. Deswegen haben wir im letzten Jahr auch äh, eine Fazilität beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds äh, in Anspruch genommen. Wir hatten insgesamt ein Refinanzierungsvolumen, allein im Kapitalmarkt, von 90 Milliarden aus diesen 170. Dann sind wir im Geldmarkt noch tätig. Aber hatten auch diese Faszinität, eine Art Versicherung. Mhm. Ich glaube, wir sind auch gut beraten, keine Grenzen zu testen und auch diese Grenzen nicht zu quantifizieren, die man auch akademisch tatsächlich nicht ableiten kann, aus meiner Sicht als Praktiker. Und wir haben dann ganz natürliche Grenzen, wie die Anzahl der Mitarbeiter in Krisen sind immer eine geringe Anzahl von Mitarbeitern besonders gefragt. Das ist in ihrem Universitätsalltag ja. nicht anders und auch in jedem Mittelständler ist es so. Aber die KfW hat ein nicht nur extrem engagierte Mitarbeitende, sondern auch ein skalierbares Geschäftsmodell. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten seit 75 Jahren mit unseren Bankpartnern zusammen. Wir sind ja ein, wenn Sie so wollen, B2B2C Geschäftsmodell. Das heißt, wir können sehr schnell und in der Regel IT-basiert neue Produkte, neue Förderschwerpunkte in die Breite der Gesellschaft bringen. Das war ein Erfolgsfaktor in der Corona-Krise. Das ist jetzt auch ein Erfolgsfaktor in der, in der Energiekrise. Und das ist die Stärke auch der KfW als öffentlich-rechtliche Institution.
0: Das Stichwort Menschenfachkräftemangel haben Sie vorhin selbst ja auch schon einmal eingeführt. Ein Problem in allen Branchen. Wie hoch schätzen Sie die Attraktivität der KfW am Arbeitsmarkt ein und in welchen Bereichen suchen Sie am stärksten Nachwuchskräfte?
1: Also Sie werden ja überrascht, wenn ich als Vorstandsvorsitzender die Attraktivität nicht sehr hoch einschätzen Was, würde. Was sind die
0: besonderen Attraktionsfaktoren? Ich,
1: ich bin selber begeistert immer noch jeden Tag von der KfW von den Menschen, die extrem engagiert sind und extrem gut ausgebildet. Viele der KfWler arbeiten seit über 20 Jahren in ihrem Haus und nutzen die Vielfalt, die wir haben, die Sie auch angesprochen haben, zwischen unseren deutschen und internationalen Aktivitäten, insbesondere in den Bereichen Klima, Umwelt, Biodiversität, Kultur, Bildung etc. Um eine lebenslange Karriere in unserem Haus zu haben, in einer Kultur des Miteinanders, aber auch der Leistungsorientierung, die wir als KfW immer wieder unter Beweis gestellt haben. Und insofern sind wir aus meiner Sicht ein sehr attraktiver äh, Arbeitgeber. Und wir bieten all das, was jedes Unternehmen bietet, von Praktika über Werkstudentenmöglichkeiten, trainee Ausbildungs- und Studienprogramme. Wir haben verschiedene Standorte, Köln, Bonn, Berlin und äh, Frankfurt. Äh, und wir werden alleine dieses Jahr 110 talentierte Nachwuchskräfte einstellen, das sind große Zahlen. Und ich äh, glaube auch, dass wir zukünftig aufgrund unseres besonderen Purpose-Neudeutsch attraktiv sein werden, weil wir auch ein Umfeld bieten zur persönlichen Entfaltung. Purpose alleine wird nicht reichen, aber ein Umfeld zu bieten, äh, was Kreativität und äh, unternehmerisches Denken fördert, äh, das macht uns, glaube ich, attraktiv. Ähm, äh, gleichwohl sehen wir das, was alle Unternehmen in Deutschland sehen. Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben generell einen Arbeitskräftemangel und äh, mit besonderen Schwerpunkten in den Bereichen IT und äh, Digitalisierung. Das spüren wir auch äh, und äh, da müssen wir unsere Anstrengungen auch weiter intensivieren.
0: Über über das Fördergeschäft, was ja nur den Löwenanteil ihrer Aktivitäten ausmacht, haben wir schon gesprochen. Jetzt kommt aber noch dazu und die Süddeutsche Zeitung hat ihr Akronym deshalb auch als Kreditanstalt für Weltrettung mal gedeutet, ja. dass es ja auch noch politisch motivierte sogenannte, kannte den Begriff vorher, gar nicht Zuweisungsgeschäfte gibt sprich Beteiligungen, die Sie sozusagen im Auftrag des Bundes halten. Da würde mich noch interessieren, welche Art Investor Sie eigentlich sind. Da gibt es ja die, die ganz Aktiven, um nicht zu sagen aktivistisch, und es gibt die ganz Ach. Passiven. Wo auf dem Kontinuum verorten Sie sich? Wir denken gar
1: nicht in diesen Kategorien, äh, sondern unser unser Auftrag ist äh, klar im KfW-Gesetz und in den Rechtsverordnungen. Das klingt jetzt ein wenig technisch definiert. Das ist aber wichtig, weil wir eine Förderbank sind, und daran müssen wir uns immer wieder ändern. Einerseits und andererseits sind wir Geschäftsbank über die KfW IPEX, KfW Capital oder auch die DG in Köln, wo wir im Wettbewerb stehen, wie, wie jedes andere Institut. Insofern Zuweisungsgeschäfte sind Geschäfte, die uns als Bank erlauben, besondere Geschäfte zu tätigen. Allerdings liegen dann die Chancen und Risiken beim Bund. Mhm. Mhm. Gerade die großen Kredite, die wir vergeben haben an Energieunternehmen im letzten Jahr, äh, könnten wir auch alleine bankaufsichtsrechtlich in der Größenordnung mhm. äh, gar nicht gewähren. Gleichwohl wollen wir auch in diesen Situationen und sind es auch ein guter Risikomanager und Treuhänder für die Interessen des Bundes und somit letztlich des Steuerzahlers äh, sein. Also auf dem Spektrum zwischen aktiven und passiven Investor nach ihrer Diktion bewegen wir uns. Aber wie gesagt, das sind nicht die Kategorien. Selbst mhm. wenn wir Zuweisungsgeschäfte äh, tätigen, wollen wir aktiv diesen Prozess begleiten mhm. und nicht passiv äh, äh, sozusagen nur Poststelle sein.
0: Jetzt haben wir über die Unterstützung der Transformation durch Ihr Haus gesprochen. Aber auf der anderen Seite wollen Sie Ihr Haus ja auch verändern. Sie haben eine Transformationsagenda unter der Überschrift KfW Plus auf, äh, ausgerufen bei Ihrem Amtsantritt. Da würde mich auch interessieren, was so die Kernelemente sind.
1: Auch das wird Sie nicht überraschen, wenn man als neuer Vorstandsvorsitzender in ein Haus kommt. Äh, erwartet fast ja jeder schon eine neue Strategie. Das ist bei der KfW nicht so leicht gewesen. Aber auch ich persönlich war von dem Kernbedanken getragen, dass wer Transformation gestaltet, äh, sich selbst transformieren muss. Und deswegen haben wir unsere neue Strategie bewusst auch Transformationsagenda genannt. Und wir orientieren uns äh, an diesen beiden Kerntrends, äh, die trotz der aktuellen Polykrise nicht wegzudiskutieren sind, Klima, Umwelt, Digitalisierung, Innovation und die nicht nur relevant für unser Land, sondern auch für alle äh, anderen Ländern äh, sehr relevant sind. Und wir tun dies vor diesem Paradigmenwechsel, Hebelung von privaten Kapital und Erhöhung unserer Wirkung. Und damit wir dieses tun können, haben wir äh, vier äh, Zielfelder identifiziert im Rahmen unserer Transformationsagenda, wo wir unseren Muskel, unsere KW-Muskel stärken müssen. Da geht es um Digitalisierung und unsere IT-Fähigkeiten, da geht es um Mitarbeiterpotenziale zu stärken und natürlich auch unsere Governance, unser Operating Model, wenn Sie so wollen, zu stärken. Also eine in sich sehr hierarchisch, sehr gegliederte, klare Strategie entlang von nur sogenannten acht Feldern. Die Strategie passt tatsächlich auf eine Seite und ist jetzt Grundlage gewesen, um unser sogenanntes Strategiehaus zu formulieren, was dann in die Einzelfelder geht da werden sie dann auch unseren 1 Milliarden etwa Gewinnanspruch wiederfinden und es wird auch in die gesamte Bank sich dann durchziehen, damit wir top down sehr stringent in allem, was wir tun, uns hier orientieren. Und ich glaube, diese Orientierung in Beratersprache nennt man es Nordstern. Dieser Nordstern gibt uns Orientierung in einem Jahrzehnt der Entscheidung, was von Umbrüchen und Unsicherheit geprägt ist. Und daran glaube ich, dass dieser Nordstern wichtig ist, nach innen und nach außen. Damit wir diese Verlässlichkeit haben und auch nicht vom Kurs abweichen.
0: Jetzt würde ich gerne noch persönlich fragen, was Sie eigentlich motiviert hat. Sie haben herausgehobene Stationen in der Privatwirtschaft gehabt, zur größten öffentlichen Förderbank zu gehen.
1: Da musste ich in der Tat nicht lange überlegen. Als ich gespürt habe, dass ich eine Chance bekomme und der erste Anruf kam, weil ich schon immer sehr interessiert war, an der Schnittstelle äh, zu arbeiten zwischen Politik, Kapitalmarkt und Wirtschaft. Und in der Mitte steht unsere Gesellschaft. Und insofern äh, ist das auch der Platz, an dem die KfW wirkt. Und das ist eine höchst spannende, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die mich, äh, wie alle anderen 8000 Mitarbeitenden, jeden Tag aufs Neue
0: motiviert. Jetzt wollte ich eigentlich fragen, was Sie vielleicht gemacht hätten, wenn Sie nicht Banker geworden wären. Wären Sie dann in die Politik gegangen, nachdem was Sie <lacht> eben geantwortet haben?
1: Das äh, hätte ich vielleicht nicht ausgeschlossen, aber die Gelegenheit hat sich nie ergeben. Mhm. Sondern mein Berufswunsch, als ich Abitur gemacht habe, war Lehrer. Ach. Also äh, insofern, äh, von diesem Berufswunsch habe ich mich dann erst verabschiedet, als ich eine Bankausbildung bei der Deutschen Bank absolviert hatte, nach dem Studium. Wie so viele in meiner Generation. Ja, ja. Ich habe 1986 Abitur gemacht. das war eine Zeit, wo viele Abiturienten erstmal eine Ausbildung gemacht haben. Und als ich ein Angebot von der Deutschen Bank hatte, hat man haben mir alle den Rat gegeben, dass man das doch erstmal machen müsste, unabhängig davon, was man danach will. Mhm. Und dann hat mein Leben eine andere Richtung genommen.
0: Jetzt haben Sie in der Privatwirtschaft in einem deutschen Haus gearbeitet, in einem amerikanischen Haus, wenn ich es richtig weiß, und bei der KfW. Können Sie so ein, zwei Sätze vielleicht zu dem etwas weichen Faktor Unternehmenskultur sagen, wie Sie das erlebt haben, wie Sie das spüren?
1: Der mhm. Wechsel ist mir kulturell nicht schwer gefallen. Ich kann jetzt nicht für die... 8.000 äh, Kolleginnen und Kollegen sprechen, wie schwer ich äh, denen gefallen bin. <lacht> Aber mir persönlich ist es nicht äh, schwer gefallen, äh, weil äh, die äh, KW eine tolle Willkommenskultur hat. Man war neugierig, äh, man äh, in etwa 150 Gesprächen, bevor ich angefangen hatte, ich habe sechs Wochen meines Urlaubs investiert, äh, hat man mir... Äh, auch die Unterstützung gegeben, die man braucht, wenn man während Corona als Quereinsteiger in diese Position kommt. Es war nicht leicht, ähm, äh, aber durch diese Unterstützung ist es mir, glaube ich, gelungen und ich hoffe, äh, dass es mir gelungen ist, auch schnell Vertrauen aufzubauen, äh, dass ich bei unserer Transformationsagenda, da hatte ich ja einige Ideen schon im Kopf, immer berücksichtige die besondere DNA und diese wertvolle DNA der KfW. Und mhm. äh, mein Anspruch ist es auch, den überwiegenden Teil der Mitarbeiter zu motivieren und äh, für diese Transformationsagenda und an dieser Transformation auch Spaß zu haben. Ja, ja. Äh, Das ist, glaube ich, auch wichtig in unserem Land, äh, dass wir sagen, das kann auch Spaß machen, sich zu verändern. Und diese Transformation für die nächste Generation äh, zu gestalten, als Familienvater von vier Kindern, äh, empfinde ich das zumindest als eine tolle Aufgabe.
0: Ja, und auch eine Herausforderung. Also in 25 Jahren wird die KfW 100, 100. <lacht> Geburtstag. Äh, was, was würden Sie sich denn für die dann stattfindenden Feierlichkeiten wünschen? Wo soll das Haus stehen? Was soll das Motto sein?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ich das noch erlebe. <lacht>
0: ja,
1: bin ich bei in bei Jahren. Das wäre mein erster Wunsch, ganz egoistisch. Aber ich würde mir wünschen, dass man auch, wenn die KfW 100 Jahre wird, zurückblickt und sagt, auch in den letzten 25 Jahren haben wir, sind wir unserem Anspruch gerecht geworden, immer wieder diese Transformation zu, zu begleiten. Und äh, wenn wir zurückblicken äh, seit unserer in unsere Gründungsgeschichte, dann ist ja dieses Jahrzehnt der Entscheidung, wie ich es auch nenne, nicht das erste Jahrzehnt der Entscheidung. Die Generation unserer Großeltern und Eltern haben ja immer wieder vor besonderen Herausforderungen gestanden. Ich glaube, was dieses Jahrzehnt so besonders macht, ist die Dringlichkeit, die hohe Komplexität und diese Polykrise, dieser Begriff, der es ja umschreibt, dass wir sich überlagernde Krisen haben, die auch die Prognose so schwierig macht und damit die Unsicherheit erhöht. Das ist sicherlich etwas ganz Besonderes. Und umso wichtiger ist es, dass wir klare Orientierung haben und immer wieder uns erinnern, was in welcher Hierarchie stehen unsere Ziele zueinander. Und dann entsprechend und entschlossen handeln und umsetzen. Und dann werden wir selbst ambitionierte Ziele bestmöglichst erreichen.
0: Die äh, jüngeren Generationen, das tun sie ja jetzt schon, werden das dann in 25 Jahren zu beurteilen haben, was was wir, wenn ich das so sagen darf, in unserer Generation zustande gebracht haben. Ich bin da, bin da auch sehr gespannt. Ähm, aber äh, vielleicht genau auf diese jüngeren Menschen nochmal gefragt, diejenigen Studierenden, die sich jetzt auch dem Berufsleben nähern, fragen uns auch an der Universität, was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, um sich zukünftig in der Praxis bewähren zu können? Welche Antwort würden Sie darauf geben? Also
1: das ist in der Tat schwierig. Ich bin auch immer wieder im Gespräch, auch mit den Kindern von Freunden und Bekannten. Hm. Ich beginne eigentlich jedes Gespräch damit zu verstehen, wo besteht eigentlich die wirkliche Leidenschaft für welche Themen. Ich glaube, das hm. ist immer wieder wichtig. Das klingt banal, hm. äh, aber hm. da muss jeder sich auch ehrlich sein und wird auch jeder junge Mensch seinen Weg gehen, um am Ende zu sagen, für dieses Thema habe ich eine ganz besondere Leidenschaft weil man dann auch nur besondere Leistungen aus meiner Sicht erbringen kann. Das, der zweite Rat ist, in seine Bildung und seine Fähigkeiten zu investieren und nicht darauf zu achten, ob man direkt nach dem Uni den bestmöglichsten Job hat, salopp formuliert, sondern die ersten 10, 15 Jahre investieren. Die Bildungsrendite ist dann sicherlich sehr, sehr hoch. Und drittens, daran glaube ich auch, auch angesichts des demografischen Wandels, auch im Zweifel mehr zu arbeiten. Ja, das ist augenblicklich vielleicht ein wenig unpopulär, aber das hat uns schon Alfred Herrhausen als Rat mitgegeben. Wenn man auch Besonderes leisten möchte, hilft es manchmal vielleicht auch eine Stunde am Tag länger zu arbeiten als vielleicht der Wettbewerber. Und wir stehen als Gesellschaft äh, äh, auch im Wettbewerb mit anderen Gesellschaften und Gesellschaftsformen mhm. und Systemen. Äh, und ich glaube, dort ist es auch wichtig, sich an ganz ureigenste Werte oder Tugenden dann auch immer wieder zu erinnern. Und wenn diese Generation, auch die Generation meiner Kinder, verantwortungsvoll mit Freude und Leidenschaft äh, und auch einer Leistungsorientierung arbeitet, bin ich auch optimistisch. Die Generation ist weder besser noch schlechter als alle anderen Generationen, aber hat auch besondere Herausforderungen, auch durch die technologische Vielfalt, die ja auch durch KI noch zunehmen wird. Ja, Darüber hatten wir jetzt nicht ja. gesprochen. Das ist ein Feld, was für uns auch gerade, was wir entdecken. Aber es ist auch nicht immer leicht für junge Menschen, sich neu
0: zu orientieren. Ich denke, da müssen wir an der Uni auch ganz neue Formate finden. Nicht nur für die Prüfungen, die ja immer thematisiert werden, sondern vielmehr für die Frage, was will man vermitteln? Wie kann man Dinge vermitteln? Ich denke, auch das wird äh, den äh, akademischen Unterricht völlig verändern. Und äh, da bin ich selbst auch noch gespannt und froh, dass ich daran mitwirken darf. Ja, Dann komme ich aber schon zu meiner letzten Frage, die eigentlich gar ja. keine Frage ist, sondern bitte um, um eine Satzergänzung. Wir haben ja heute ganz viel gesprochen über Transformation. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
1: Äh, Transformation beginnt bei uns selbst.
0: Dann lieber Herr Wittels, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Ihre Zeit geschenkt haben. Ich habe sehr viel gelernt über die kfw sehe auch, wie spannend diese Aufgabe für Sie ist. Und genau dafür möchte ich Ihnen und Ihrem Haus gerne eine glückliche Hand wünschen. Alles Gute für Sie und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Paul. Und Sie äh, haben dort ein ganz tolles Format etabliert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich meinen kleinen Beitrag leisten durfte. Und vielleicht lernen wir uns ja auch noch persönlich kennen. wäre mir auch eine große Freude.